0: Hola, ¿qué tal, Gwen? Bienvenida a tu club Mutándome. Y en esta ocasión vamos a hablar de me amo, me odio, descubriendo quién soy. Y vamos a poder identificar que nosotros nos estamos poniendo ataduras en nuestras manos, en nuestros pies, para no recibir todo lo que deseamos. Cuando nacemos y empezamos a crecer, Creemos que podemos hacerlo todo porque no conocemos el miedo ni estamos muy conscientes de las limitaciones que tiene el cuerpo y de lo, de lo que puede sentir. Tocamos el fuego y al quemarnos es cuando sentimos dolor o brincamos y al no alcanzar el siguiente escalón y caernos, aprendemos que tenemos que hacer cálculos mentales en friega de manera automática entre la fuerza, la velocidad, la altura para poder saltar correctamente. Y en el tema emocional, vivimos en el presente, nos enojamos y a los dos segundos estamos abrazando a esa persona que nos hizo enojar o buscándola y besándola. No guardamos rencores ni odios. Cuando somos más grandes, a esto se le llama bipolaridad, ¿verdad? Pero no lo dicen en broma. Cuando de repente estás feliz y entonces te enojas y entonces ya se te olvida. Pero, ¿qué crees que así debe de ser? Sin tocar el tema este, biológico, neurológico y demás, ¿no? Pero entonces ahí empiezan a enseñarnos a odiarnos a negarnos lo que somos, y pensamos y sentimos. En un afán de protección de nuestros padres, que tampoco han aprendido a gestionar sus emociones y sanar sus heridas, nos trasladan todas esas experiencias y conocimientos aprendidos sobre el tema. Lo aprendieron bien, lo aprendieron mal, eso, eso no lo estamos discutiendo. Solo nos enseñan conforme lo que ellos han aprendido. Y muchas veces es a negar lo que pasa, lo que sientes, lo que te gusta, lo que anhelas, lo que sueñas, porque también ellos no han sabido gestionarlo, sanarlo, vivirlo. No llores. ¡Ay, no te pasa nada! ¿No te dicen así? aun cuando te dolió la caída, el primer desamor, tácitamente te están diciendo, niega lo que sientes estás exagerando, no estás identificando o no sabes identificar qué es lo que pasa. No es cierto. Sí te duele, pero en vez de que te expliquen, mira, eh, entiendo que te duela, pero no va a ser la primera vez que suceda esto. Identifica y te enseñen de diferente manera. No, lo más fácil es, ay, no llores por eso, ¿no? No molestes a los señores. Si quería pedir ayuda o me invitaban algo, mi mamá me enseñó a no molestar a los demás. Recuerdo que una vez ayudé con su tarea a mi vecinita de al lado, de la casa de al lado, porque su mamá no estaba. Y cuando regresó y se enteró que me pidió ayuda, no, bueno, le puso una santa tunda que hasta me dio pena y, bueno, jamás volví a ayudarle porque dije, híjole, con la pena, pero yo no quiero que le peguen por mi culpa. Y entonces ahí te están diciendo tácitamente que tú eres una molestia para los demás. Deja de jugar y ponte a hacer algo productivo, <risa> sin saber que en el juego aprendes más que haciendo aburridas planas y aprendiéndote todos los conocimientos, lo que dice el libro, los apuntes, lo que dictó la maestra, como si fueras un merolico. Bueno, pues así, justo así, empezamos a separarnos de nosotros mismos, a construir esas capas de protección ante situaciones, personas, creencias, solo por no conocerlas, por tener miedo o por no sentir dolor. ¿Y cómo creemos que no somos capaces ni siquiera de reconocer una emoción en y de nosotros? Pues buscamos quien nos diga cómo ser felices. Y alguien que nos haga feliz, que nos dé lo que nos quitaron. Seguridad, amor, comprensión, confianza, alegría, ilusión. ¿Qué equivocado se vuelve todo esto? ¿El miedo? El miedo se enfrenta. El dolor se reconoce, no se ignora, ni se niega. Y se sana. Tener miedo a lo desconocido es quedarte en tu zona segura, aunque ésta te destroce la vida. Como un matrimonio violento o ausente, una relación dependiente, un trabajo en donde te humillan cada vez que pueden y eso es diario y tres veces al día. Y es entonces cuando estamos verdaderamente hartos o caemos en una crisis emocional, mental o física de salud, cuando empezamos a cuestionar ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué sigo aguantando esto? Algo que te llena de hartazgo, de miedo o de ira. Es ahí, justo ahí, cuando nos abrimos a enfrentar esos miedos. Se nos caen esos cegos o simplemente como que algo, algo te hace y te quita una cortina negra que tenías en la mente, en los ojos, en los sentimientos. Y despertamos de ese sueño que nos tenía viviendo como zombies. Haciendo cosas en automático. Dormir, comer, trabajar, estudiar, reproducirnos, volver a comer, ir al baño. Y listo. Sobreviviendo. Y entonces ese clic te ayuda a quitarte esas ideas limitantes que no te dijeron explícitamente, pero que te reforzaron en cada frase. ¡Qué contrariedad, ¿no? Como padres queremos que nuestros hijos sean lo mejor de lo mejor, the best of the best, los top. Y en cada regaño o llamada de atención, le estoy enviando mensajes ocultos de no confíes en ti. Es mejor seguir lo que todos hacen. Esto es lo que se espera de ti, no lo que tú quieres hacer, ¿eso qué? La tendencia natural de la vida es amor, paz, belleza, armonía y opulencia. A ella le es indiferente quien la use. Y continuamente está surgiendo de tu ser en el ambiente pa para manifestar de más en más su perfección. Y siempre con ese impulso vivificador que le es inherente. Así empieza el libro de oro del maestro Saint Germain. Y me causa mucha curiosidad y me atrae que dice ella es indiferente a quien la use a la vida no le importa si tú eres pobre o rico en la tierra si eres más inteligente si estudiaste o no si tienes familia o no si tienes una pareja si tienes hermanos si eres de una familia numerosa o eres hijo único si eres hombre o mujer si eh, ¿Naciste en Estados Unidos, en México, o en Uruguay, El Salvador, o en Venezuela? No le importa, porque todo ello es del mundo, de la tierra. Es la concepción que nosotros, los humanos, hicimos para llevar a una sociedad. Entonces dice, a ella le es indiferente quien la use. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa vida en amor, paz, belleza, armonía y opulencia, está al alcance de todos. No, <risa> es en serio. No te creas eso de, este concepto es solo para unos cuantos, es privilegiado. No, no, es que solo para los que tienen dones especiales, divinos, es para los más inteligentes, es para los más ricos. No, está ahí de manera natural. Pero, ¿quién es el maestro Saint Germain? Fíjense que fue un enigmático personaje histórico que ha sido descrito como alquimista, violinista, sanador, cortesano, aventurero, inventor, compositor. No se sabía ciencia cierta cuándo y dónde nació o de dónde, si era un príncipe, si fue bastardo. Se hablan muchas cosas de él. Y su obra más grande fue el libro de oro de Saint Germain. También tenía muchos conocimientos de política, arte, ciencia, poesía, medicina, química, música, pintura. Se desenvolvía en los medios más elite de la sociedad. Fue inspirador del personaje del Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Pero hoy el maestro Saint Germain, más allá de toda la polémica de su vida, si existió, si no existió, qué fue, de dónde vino, si era un embaucador o no, es el avatar de la nueva era de acuario y director del rayo violeta transmutador del perdón y el amor compasivo. Y en sus primeros párrafos del libro dice esto. Cuando tú dices, yo soy, pero sintiéndolo, abres la fuerza de la vida eterna para que corra sin obstáculos a lo largo de su curso. En otras palabras, le abres la puerta ancha a su flujo natural. Y entonces vienen todo eso, amor, opulencia, salud, inteligencia y demás. Pero cuando tú dices, yo no soy, yo no puedo, tiras esa puerta y se la cierras en la cara. Yo no estoy sano, yo no puedo hacer esto. Sigue fluyendo, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Sí o no, cuando quieres hacer algo... Dices internamente, yo puedo, yo puedo, no tengo miedo, no tengo miedo y te enfrentas. Pues es así, así funciona, lo has hecho siempre, lo has hecho toda tu vida, inconscientemente, sí, claro, pero lo has hecho. <risa> pero, <coughs> ay, perdón, no, no te preocupes, no va a ser una lectura de este libro. Solo que hay párrafos tan importantes y esenciales que debemos de entender que de verdad no me atrevo a parafrasearlo. Mejor decirlos tal cual está el libro porque son exactamente lo que debemos de saber. Bien, cuando decimos yo soy, cuando te conoces, es por ello que continuamente escuchamos el reconocete. Que es, olvida quién te han dicho que eres y empieza a conocerte de nuevo. A aceptar lo que sientes, no negarlo, a recordar tus sueños y anhelos, a empezar a quitarte esas capas y no de cebolla sino hasta de acero que has hecho hasta para ti mismo. Escuchamos también frecuentemente, haz ese viaje interior. ¿Y qué significa eso? ¡Puf! Es un viaje fascinante en donde vas a encontrar heridas que necesitas sanar miedos para buscar el origen que los genera y quitarlos entenderlo no el por qué sino para qué lo estoy sintiendo en verdad me hace bien pero no todo lo que encuentres en este viaje es así también descubres que eres buenísimo de forma natural, sin que nadie te haya enseñado a pintar, por ejemplo, a escuchar, a inventar, a tocar, a tocar corazones, a motivar a las personas. Es un viaje de trabajo arduo. Aquí sí es de trabajo arduo. porque este viaje no puedes pagar porque lo haga alguien más por ti. Tu pareja no te puede ayudar en ese viaje. Sí, es un espejo de ti. Pero todos esos traumas que te vas encontrando los debes de sanar tú. Todos esos obstáculos mentales y creencias que te limitan en el hacer, en el pensar, en el desear, en el ejecutar, esos los debes de quitar tú. Nadie puede hacerlo por ti. Bueno, en ese reconocerte y viaje interior, empiezas a conocer al verdadero tú. Y casi siempre se descubre que somos increíblemente alegres, amorosos, a diferencia de lo que creías, capaces, con fuerza de voluntad, manifestadores por naturaleza, porque recuerdas que alguna vez deseaste algo que no lo dudaste y que lo deseaste con todas tus fuerzas y que crees que se te dio. Y es ahí cuando dices, ah, no, ma, yo soy entonces manifestador. Yo he podido hacer eso, claro. No es de alguien en especial, no es un don que hayan dicho yo. Te honro y te elijo con este don a diferencia de todos los demás mortales, simples, incipientes. No, es algo para todos, todos lo traemos. O tal vez descubras que puedes sanar. Y no, y, y no me refiero ahorita a sanar de energía, Reiki y tal. Simplemente con saber escuchar o con decir unas palabras que tú veto a saber de dónde te salen, la persona se reconforta. O le llega una solución y te dice gracias. Es cuando dices, bueno, ¿por qué a mí todo el mundo me cuenta sus historias y sus problemas? Es así, es ahí. Es conocer también cómo funciona nuestro cuerpo. Sí, cada cuerpo es igual biológicamente, pero reacciona diferente. Ejemplo, hay personas que dicen, yo tomo café y se me quita el sueño. La verdad es que a mí tomé café, café con coca, con chocolate, a mí me sigue dando el mismo sueño y no se me quita para nada. No hace diferencia si lo tomo o no. Caminar en la mañana te ayuda a la digestión mejor que a algunos que caminan en la noche. O hacer ejercicio en la noche, siento que lo hago mejor que en, durante el día. Algunos somos más creativos en la mañana. O ya en la noche, somos nocturnos por naturaleza. Y en el día nada más no podemos concentrarnos, nos da una pereza. Bueno, todo eso es conocer a tu cuerpo. También empezamos a conocer y reconocer ¿Por qué sentimos afinidad a ciertas personas, a ciertas creencias, a ciertos gustos? Y no, no es aleatorio o preferencias. Reconoces que no eres un ente aislado de la naturaleza, que tu mismo nacimiento fue influenciado por la alineación de los planetas en ese instante. Y eso no es magia. Si estando la luna llena, hace un efecto en el mar, como ¿por qué no haría efecto en ti? Si eres un ente natural, igual que el mar, tienes agua. Nuestro cuerpo es más agua. Entonces, y es con todo esto que entiendes que hay algo más en ti que células físicas. Que hay algo superior que vive en ti, que tienes un poder que pocos lo reconocen o simplemente lo niegan porque no saben cómo usarlo, este, porque cuando le dijeron este, lo tacharon de mentiroso, porque les da miedo o no lo reconocen como un poder simplemente. Cuando llega a mis manos este libro, el libro de oro, y empiezo a leer el poder de estas dos simples palabritas, yo soy wow. Llámalo decreto, ley de atracción, afirmación, manifestaciones, como tú quieras. Pero que, de que tiene poder, de verdad tiene poder. No, la verdad es que no. No pretendo convencerte de que lo creas. Es más, te voy a decir, neta, no me creas. No me creas nada de lo que te estoy diciendo. Experimentalo, pruébalo por ti mismo por curiosidad, porque en la siguiente sala del próximo sábado, vengas y me digas, Elena, eso no es cierto. No funciona por querer probarlo, por querer tener una evidencia de a ver si es cierto que funciona. Te insto a que lo pruebes. La confianza que te da. Y cuando dejas actuar a esta energía poderosa de manera positiva, ya conscientemente, las cosas cambian no solo a tu favor, sino a favor de todos los involucrados. Y las situaciones se resuelven de verdad como jamás te imaginaste que pudiera hacerlo. Cuando dices, no, es que ya valí, no hay poder humano que me salve de esta. Sí, efectivamente, poder humano no pero tu divinidad sí y dices, yo soy vida, opulencia, salud, inteligencia y todo va a resultar para bien, para mí, para los involucrados, de verdad. No sabes cómo se mueven las cosas y dices, wow, no creí que se fuera a resolver esto así, pero pues qué bueno, todo salió bien. Es aquí donde te digo, ¿sabes qué? Deja de odiarte, deja de ocultarte, deja de atarte las manos, los pies y de ponerte una venda tú mismo en los ojos y un casco en la mente para no pensar. Mientras que uno hace una declaración de no ser, no puedo, no tengo, se pone en movimiento esta energía y continúa actuando hasta que uno mismo la ata o la transmuta. Por eso les digo que cuando dices no soy, le cierras la puerta a toda esa vida y opulencia que es la, la vida en sí natural para todos. Pero no la atas. O sea, eso, hay una serie o una telenovela aquí que salía una chica y decía, cancelado, 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 cancelado. Bueno, pues así, así debes de hacerlo. Cuando dices, ay, qué güey, como decimos aquí en México, ¿no? No, 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 ah, no, 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 perdón, no. Para otra vez voy a poner más atención. Qué tonta fui, se me olvidaron las llaves. Ah, no, no, no. me distraje. Pero para la otra, pongo más atención. Eso es atarlo, transmutarla. Esto te mostrará el enorme poder que tú tienes para calificar, determinar u ordenar la forma en que quieres que actúe la gran energía de Dios, del universo, de ti mismo. Hay personas que me dicen, no, Selena, es que yo creo en mí mismo porque yo tengo ese poder. Y digo, ¿esto no es cierto? Claro, él reconoce, aunque sea inconscientemente, que él tiene ese poder de Dios en él, o del universo, de cómo quieras llamarle. Y dice el libro, y te digo, amado estudiante, que la dinamita es menos peligrosa. Una carga de dinamita solo desintegrará tu cuerpo, mientras que los pensamientos ignorantes lanzados sin control ni gobierno te atan a la rueda de la reencarnación indefinidamente. El estudiante al tratar de comprender y aplicar estas potentes, aunque sencillas leyes, tiene que mantener una guardia estricta sobre su pensamiento y expresión. Ya que cada vez que uno piensa o dice, no soy, no puedo, no tengo, está ahorcando la magna presencia interior consciente o inconscientemente, y en forma tan tangible como si colocaras tus propias manos en tu cuello para ahogarte, como si le taparas la boca a alguien o la ataras de manos, solo que con respecto a una forma exterior, el pensamiento puede hacer que la mano lo suelte en cualquier momento, es decir, Tú tienes el poder de cambiar todo eso. Y dice, no, no comprendas mal, no se trata de una expresión idea oriental, extranjera, vana, liviana, ni de ninguna exageración. Se trata ni más ni menos que del más alto principio de vida usado y expresado a través de todas las civilizaciones que hayan existido. Entonces, por ello, ahora empieza a amarte, a respetarte, a valorarte. Acepta lo que sientes. Si sientes angustia por una situación, aléjate. Estás haciendo algo en contra de ti o de tu naturaleza. Deja de hacerla por más que luzca como oro y brille en el exterior. Si te estresa, te angustia, por más que todos te digan que es por tu bien, que no lo hagas, mira, todo el mundo ha fracasado, ¿para qué te arriesgas? Estás mejor donde estás, pero tú sientes algo dentro. No hagas lo que te dicen, haz lo que tú sientes, lo que te haga sentir seguro. Pregúntate en realidad, yo quiero... ¿Esto? ¿O solo estoy haciendo caso a los demás? En verdad, ¿qué deseo para mí? Si hago esto, ¿cómo me voy a sentir? ¿Aliviado o angustiado, nervioso, con miedo? Y si no lo hago, no, pues se quita el estrés, el miedo, pues no lo hagas. Cuando mis padres decidieron poner un negocio, Toda la familia les decía que no lo hicieran, que era mejor seguir como empleado teniendo un, entre comillas, sueldo seguro. Pero yo veía a mi papá como el escuchar eso lo angustiaba. Y cuando empezaba a hablar del negocio, lo empoderaba, se sentía seguro. Y decía, wow ¿cómo cuando tú sigues el camino de lo que en verdad siente por dentro tu corazón? ¿Puedes más? En contra de todo, todos los que le decían no lo hagan, van a perder ese dinero. Y sin embargo lo hicieron. Y bueno, en su tiempo fueron abundantes y demás. Y vivimos muchas experiencias con ese negocio. Alegres, positivas. Ya después decidieron que era mucho trabajo para ellos y decidieron cerrarlo y vivir de sus rentas. ¿verdad? Alguna vez alguien me preguntó, ¿cómo poner límites, Selene? Habla de eso, justo lo dijimos aquí, aquí lo acabamos de decir, di un no rotundo, no quiero, no lo haré, un basta, pero es un basta para ti. Basta de soportar, de tolerar situaciones o personas que te hieren, te desesperan o te hacen sentirte triste. Un amigo una vez me dijo, oye Cel, fíjate que cuando hablo con tal persona, era una amiga en común, como que después me pongo de malas. Dice, yo la quiero mucho y, y me cae bien, pero no sé, como que... He sentido eso, como que después de hablar con ella me pongo de malas. Y le digo, bueno, sí, es que ella, si lo ves, siempre se queja de todo. Y dice, ah, sí, es cierto. Si te dan malo, si no le dan malo, si la esperan malo, si no la esperan malo, si le cuentan malo, si no le cuentan malo, todo le afecta. Pero en negativo, dice, tienes razón. Dice, ahora entiendo por qué te alejaste un poco de ella. Sí, porque tú eres el que pones tus propios límites, pero no hacia ti, sino hacia las demás personas. Hasta aquí llegaste. Esto no lo hago. No eres la salvadora o el salvador de esa persona. Ni siquiera los padres podemos evitar que nuestros hijos tengan experiencias dolorosas como el primer desamor, como una caída, como una humillación. Es más bien enseñarles que ellos tienen el poder de decir basta. No podemos encerrarlos en una caja de cristal. Y aunque quisiéramos y pudiéramos, ellos se van a salir. ¿Qué ha pasado con las, con las familias que dicen, es que aquí estás bien, aquí tienes todos los lujos, yo te puedo dar este, una escuela muy buena, nada te falta, pero no te juntes con esa persona, no te enamores de fulano, no te vayas a casar, no vayas a hacer esto. Y tú dices... A mí me vale. Yo quiero vivirlo. Así que no siempre funciona eso de que a las personas les interesa el dinero y demás. Porque salen de su zona de confort? Porque quieren vivir, quieren experimentar. Por más que a los padres nos duela. Entonces, tú como ¿por qué? estás soportando una situación o una persona que te está hiriendo, aun cuando sea tu jefe, ¿eh? no te estoy diciendo que lo confrontes y hay formas de decirlo. Yo me acuerdo que hace poco pasó mi jefa, este, cuando yo le recuerdo que algo se le olvidó, ella trata de atacarme, de decir, eh, ¿ya hiciste esto? ¿Ya hiciste aquello? Eh, eh, te voy a dejar una tarea así como para decirme, deja de meterte en lo que no te importa, ¿no? <ríe> y así se lo dije. Ay, ah, le digo, este, um, perdóname, creí que no lo habías leído. Eh, tu instrucción me sonó a no te metas en lo que no te importa, pero no te preocupes, ya está terminado lo que me pediste. No le dije groserías, simplemente expuse la situación y ella no se enojó, al contrario, como que me tomó más confianza, como que ahora tiene la libertad de decirme las cosas. Y es que no, no hay que tomarlo como también, como es en contra mía, es que mi jefa me odia, no. Las personas a veces son así no saben cómo gestionar sus emociones. O están desesperadas por decirte, mira, yo soy más que tú. Y justo acabo de hablar ayer de la humildad, ¿no? Que es ese sentido de competencia que tenemos todos y que nos llena de ego. Pero en realidad, humildad, la estricta palabra viene sí de postrarte y de, de reconocer que alguien es más que tú. Pero en esto de la espiritualidad es simplemente respetar al otro, abrirte, dejar de hacer juicios y de decir, esta persona me puede enseñar, esta persona puede saber más que yo. Esta persona puede hacerlo más que yo y estaba leyendo que justo es una de las cualidades de las personas exitosas. ¿Por qué? Porque la humildad te da una cualidad, trabajar inteligentemente más que arduamente y eso la verdad es que es muy valorado en este tiempo en donde el tiempo es oro, la tecnología avanza de manera impresionante y el trabajo en equipo cada vez es más valorado y la especialización de las tareas se hace más evidente. Así que empieza a amarte, empieza a poner límites. Cuando te respetes, ahí vas a empezar a poner límites. Empieza a disfrutar del poder de tu yo soy. Ese libro tiene infinidad de decretos y te sirven para todo. Para cuando tienes miedo, para cuando sientes que todo está en contra tuya. Porque seguimos siendo humanos y, y, y lo detectamos. Cuando detectas un peligro o algo, tiene un decreto para decirlo yo soy. Cuando quieres sanar, cuando quieres, cuando sabes que algo hay oculto para ti también. Hay infinidad de decretos para todo lo que nosotros necesitemos. Y como te digo, no me creas prácticalo tú, me decía alguien, a ver Selene, dame evidencia de que existen los ángeles, dame evidencia de que eso es verdad, dame evidencia de que puedes ser feliz. No, no te tengo que dar evidencia porque mi objetivo no es convencerte, mi objetivo es darte o hacerte que pienses de una manera diferente, darte una alternativa. Y si tú quieres practicarla, te llegarán las evidencias de manera tan contundente, solo y exclusivamente para ti, para que no puedas refutarla ni con, ay, es porque se movió eh, eh, la cortina, porque el aire. No, es que cayó porque pues, un pajarito pasó y una, este, y una pluma cayó. No. Las evidencias te van a llegar de manera que no puedas refutarlas. Decía una amiga muy impresionada. Cel, es que estaba dentro, dentro de un restaurante. No había ventanas donde yo estaba. Cayó una pluma. ¿De dónde, bendito, salió esa pluma? No puedes refutar. Es evidencia que ella vivió, a lo mejor si la cuenta van a decir, ay sí, ajá, cómo no, a lo mejor la traías en el hombro, en el, no sé, no. Este, la traía el mesero que salió a tirar la basura, no sé. Pero para ti van a ser irrefutables. ¿Por qué dice la maestra Kuan Jin en su libro El camino a la felicidad? Solo tú sabes lo que deseas, aunque lo expreses, las personas pueden decir, ah sí, yo este, sé que quieres eh, tal trabajo, pero solo tú sabes por qué lo anhelas, qué es lo que va más allá, qué pretendes hacer con eso, cuál es el origen, todo lo que te mueve, solo tú lo sabes. Aprovecha, úsalo, solo di yo soy, vida, opulencia, salud, inteligencia, manifestados ya y me cuentas, ¿vale? Muchísimas gracias por estar. Luz tu vida. Francisco Morgan. Morgan, ¿qué crees? Quise hacer la, la, este, la sala en, en mi casa, pero dije, no, más vale seguro, porque este tema sí quiero que quede grabado y espero que Clubhouse lo, este, lo libere eh, en un mes, en dos, pero que me lo libere. Pero yo voy a hacer pruebas. Muchísimas gracias por estar. Luz a tu vida. Te mando un enorme beso. Hasta la próxima. Mutemos en seres libres, felices y originales. Atrévete a ser tú y vive con todo tu potencial. Yo soy Selene del Moral y estás en tu Clubcast Mutándome.